0: Bienvenue sur Histoire et Drame, le podcast qui traite de problèmes relationnels et familiaux. L'histoire d'aujourd'hui est intitulée « Confusion et détachement ». Je me sens un peu seul en ce moment et je ne sais pas quoi faire. Ma femme et moi nous sommes mariés il y a 23 ans, quand nous étions tous les deux au début de nos 20 ans. J'ai toujours pensé que l'on avait un assez bon mariage, même s'il y avait des côtés où on pouvait mieux faire. Alors j'ai été complètement effaré quand ma femme m'a dit qu'elle avait une liaison. Pendant sept ans, ma femme travaillait pour un petit gérant et ça faisait un bon moment déjà que je voulais qu'elle quitte ce job. Leur relation m'avait toujours un peu gêné, en particulier la manière dont elle avait toujours l'air de vouloir que cet homme approuve tout ce qu'elle fait. Grâce au conseil des amis, de la famille et de ma propre insistance, elle a finalement quitté ce boulot il y a cinq mois. Puis, il y a tout juste un mois, elle m'appelle au boulot et me dit que depuis son dernier jour là-bas, elle couche avec lui et ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, cet homme qui est père de famille avec des enfants en bas âge est rentré chez lui bourré et a tout avoué à sa propre femme. Alors elle l'a chassé de leur maison. Mon épouse s'est alors précipitée pour aller le réconforter. Apparemment, le gars aurait eu des doutes et il ne veut pas se séparer de ses enfants. Donc il est retourné auprès de sa famille pour supplier sa femme de le reprendre. Et c'est là que la mienne m'a appelé depuis la chambre d'hôtel vide et m'a demandé de revenir. Ce que j'ai accepté. Je lui ai dit qu'on pouvait arranger les choses. Une seule règle, aucun contact avec l'autre homme. Eh bien cette règle, elle l'a déjà brisée plusieurs fois et avec des coups de fil assez flagrants. J'ai été hors de moi et je l'ai prévenu que si elle le contactait encore une fois, je la mettrais dehors. Mais je sais très bien qu'ils continuent couramment de se parler en pensant que personne ne le sait. J'en ai des preuves en e mail SMS et autres messages. Elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle est désolée, ce que je crois un peu. Mais elle ne me montre pas d'ouverture ni d'honnêteté. Au lieu de ça, elle est souvent sur la défensive et continue d'être dans le secret et dans le déni. Dans les messages que j'ai interceptés, ils se disent à quel point ils s'aiment et se manquent, à quel point c'est difficile à la maison avec monsieur et madame, tout cela dans un air de toi et moi contre le monde. Ils admettent que ce qu'ils font est mal et qu'ils ont besoin d'aide, mais aussi qu'ils sont incapables de vivre sans être en contact l'un avec l'autre. Alors, est-ce que c'est une cause perdue Ce n'est quand même pas déraisonnable de ma part de me dire que ces deux-là ne peuvent pas être amis ou même se parler après ce qui s'est passé, non Ma femme me dit qu'elle est perdue et elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle a accepté de commencer des séances de thérapie pour voir si ça peut l'aider à se retrouver. Depuis le moment où j'ai appris pour leur liaison, j'ai essayé à tout prix de les empêcher de se contacter. J'ai instauré des règles, mais ça n'a pas l'air d'avoir vraiment fonctionné. Du coup, je pense maintenant à être plus gentil et à la laisser tranquille pendant un temps. De toute façon, elle avait toujours eu plus de liberté avant. J'espère que la thérapie l'aidera à retrouver ses esprits. Est-ce que c'est naïf de ma part de penser ça J'ai plusieurs options devant moi. 1. Est-ce que je continue de la surveiller, d'insister sur le zéro contact et risquer de la faire s'éloigner encore plus de moi 2. Je la sors de chez moi et me force rapidement à passer à autre chose Ou 3. Je maintiens la paix pour le moment en me reposant sur un conseiller conjugal pour l'aider à se remettre sur le droit chemin J'aime profondément ma femme, et honnêtement, l'idée de ne plus être avec elle m'angoisse. Quelqu'un réagit en commentaire Pourquoi tu continues de la surveiller Ce que tu dois faire, c'est divorcer. Ta femme se sent perdue pour des raisons simples. De un, tu lui as dit que si elle continuait de parler avec son amant, ce serait fini entre vous. Eh bien, elle continue de lui parler et elle est toujours là. C'est ce qui l'embrouille. De deux, elle est perdue parce qu'elle est complètement libre de choisir entre toi et l'autre homme. Elle a du mal à saisir pourquoi deux hommes sont aussi attachés à elle alors qu'elle se comporte aussi mal. Donc, tu dois demander le divorce. Montre-lui clairement que tu ne veux pas d'elle, et que de toute façon l'autre homme ne quittera jamais sa femme pour elle. Je suis sûr que ta vie sera bien mieux une fois qu'elle aura les idées remises en place. Écoute, son attitude est franchement outrageante. Elle pense que tu ne la quitteras pas, peu importe ce qu'elle fait. Elle te garde comme son plan B. En ce moment, toi et l'autre épouse semblent être complètement à leur merci. Il est temps pour toi d'arrêter de faire le gentil. T'as essayé d'être ferme, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de vraies conséquences pour elle. Alors il faut en créer. Va obtenir les papiers du divorce. Je sais que tu ne veux pas vraiment le faire et tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tu peux te contenter de télécharger un exemplaire pour le remplir toi-même. Si elle refuse de toujours couper contact avec son amant, alors il faudra que tu lances la procédure de divorce, parce qu'il n'y a pas de place pour vous trois dans votre mariage. Tu comprends Fais-la s'asseoir et montre-lui les papiers. Dis-lui que si elle n'envoie pas une lettre ou un email que vous aurez tous les deux écrit à son amant, lui disant que leur liaison est définitivement finie, et qu'ensuite elle n'arrête pas immédiatement tout contact avec lui, alors elle et toi n'auraient plus rien à vous dire. Parce que c'est ça la réalité. Tant qu'elle continue de garder contact avec son amant, vous ne pourrez pas commencer de thérapie de couple, vous réconcilier ou quoi que ce soit d'autre. Votre mariage restera dans l'incertitude. Il faudra que tu montres que tu es sérieux, parce que si elle sent que tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu auras perdu ta meilleure carte. Alors ne te lance pas tant que tu ne te sens pas prêt à le faire. Préviens immédiatement l'autre épouse qui sont toujours restés en contact. Expose ta femme à tout le monde, et par là je veux dire tout le monde. Ton but maintenant c'est de mettre fin à leur aventure, parce que comme je l'ai dit, tant qu'ils continuent de se parler en secret, leur liaison est toujours en cours. Si tu continues de surveiller ses communications, ne lui en parle pas. Même si tu découvres de nouvelles transgressions, ne dis rien. Si tu peux, mets un enregistreur audio dans sa voiture. Installe un logiciel espion dans son ordinateur, vérifie ses factures de téléphone, etc. Mais je ne le répéterai jamais assez. Tant qu'il garde contact, votre mariage est bloqué. Je sais que cela peut sembler trop dur pour toi, mais clairement ta femme est toujours dans le brouillard. Je suis désolé que tu en sois arrivé là. L'auteur donne des nouvelles quelques semaines plus tard. Avant tout, j'aimerais dire qu'en ce moment, je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus confiant, plus calme, j'ai moins le blues et je rumine de moins en moins ce qui s'est passé. J'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Je ressens de moins en moins le besoin d'essayer de contrôler les faits et gestes de ma femme. Cette règle du 180 degrés est géniale. Je dors de mieux en mieux, j'ai arrêté l'alcool pour le moment et je me suis remis à la salle de sport. Hier, je lui ai présenté les papiers du divorce et je lui ai demandé de quitter la maison. Ça a causé un vrai remue-ménage. J'ai envoyé un texto à la femme de son amant pour lui dire qu'ils étaient toujours en contact l'un avec l'autre. Elle a pris son véhicule et allait confronter son mari à son entreprise. J'aurais voulu que ce soit sur YouTube. Elle m'a ensuite appelé et on a passé un long moment à mettre en commun ce qu'on savait. Ces deux clowns ne sont même pas fichus de se mettre d'accord sur leurs mensonges. En échangeant nos notes, elle et moi avons découvert plein d'incohérences dans ce qu'ils nous disaient respectivement. Ma femme plaide pour ne pas divorcer, mais n'a offert aucune résistance quand je lui ai dit que je ne voulais plus d'elle dans la maison. Elle est encore là pour le moment, mais elle consulte des offres de logement et dort sur le canapé. Elle cherche actuellement un appart pas loin pour être aux alentours de son lieu de travail et de notre famille. Où je vis, le divorce sans faute est appliqué, et 12 mois de séparation sont requis avant que tout puisse être signé. Ma femme a l'air d'être un peu plus désolée qu'avant et elle est moins sur la défensive. Mais le fait qu'elle ne se bat pas pour rester me dit qu'au final, c'est une bonne idée de se séparer. Au fait, j'ai aussi découvert un nouveau chargeur dans la maison. Elle cachait un nouveau téléphone, mais oublié de dissimuler le chargeur et même le sac du magasin. Apparemment, l'autre homme le lui aurait donné pour, je cite, « en cas d'urgence ». Alors j'ai insisté pour qu'elle me le remette, et j'ai aussi prévenu l'autre femme. J'aimerais pouvoir sauver mon mariage, mais je ne sais pas comment, ou même si c'est possible. Elle continue de mentir et de vouloir rester en contact avec lui. C'est en allant le voir la veille qu'il lui a donné ce téléphone. Mais bon, au moins elle m'avait prévenu qu'elle l'avait vu. Elle me dit encore qu'elle se sent très perdue. Il y a quelques jours, j'avais essayé pour la dernière fois de parler de ce qui s'était passé. Elle était calme, mais encore une fois, elle ne s'est vraiment pas montrée prête à s'ouvrir et en parler. Je me vois vraiment comme un échec. La vie que je voulais est complètement détruite et je perds l'amour de ma vie. S'il vous plaît, que quelqu'un me dise que c'est un mauvais rêve et que je vais me réveiller. Auteur, je vois que tu lui as calmement demandé qu'elle s'en aille. Pour ça, je te félicite. Maintenant, tout aussi calmement, donne-lui deux semaines pour emménager ailleurs. Dis-lui qu'elle doit se débrouiller pour trouver un appart à louer, un hôtel ou des amis chez qui dormir, mais dans deux semaines maximum, elle doit être dehors. Dis-lui que si elle dépasse ce délai ne serait-ce que d'une minute, ses affaires seront à la porte. Elle a résisté après que tu l'aies exposée et elle continue de temporiser. Il faut y mettre un terme. En ce moment, elle et son petit copain ont un foyer où ils peuvent facilement retourner après leur rencontre amoureuse. Il est temps que moins l'un d'eux réalise qu'une relation de couple, ça se passe dans le monde réel. Vois ça de cette manière. Tu payes pour qu'elle puisse bien s'habiller, s'envoyer un autre homme et revenir se rafraîchir sous ton toit. Le même toit sous lequel elle te cachait son téléphone secret. Deux semaines. Ensuite, tu arrêtes d'être son proxénète. Ce délai te permettra aussi de trouver le courage de rester ferme et de t'y tenir. Rappelle-le-lui tous les jours. Si tu veux qu'elle se réveille enfin, sors-la de chez toi. Si tu veux t'habituer à vivre ta vie sans elle, sors-la de chez toi. Dans les deux cas, deux semaines. Dis-lui que si elle n'est pas partie d'ici là, alors il y aura un problème. Ça mettra également la pression sur son amant parce qu'elle lui demandera ce qu'elle doit faire. Ne communique rien de tout cela par écrit. Dis-lui juste et rappelle-le lui régulièrement en restant toujours aussi calme. Une fois la première semaine écoulée, achète quelques boîtes en carton pour ses affaires. Trois jours avant la fin du délai, prépare déjà ses cartons si elle ne l'a pas encore fait. Puis, à un jour de la fin du délai, commence à y mettre ses affaires. Personnellement, je ne lui aurais donné qu'une seule semaine. Mais je pense que lui donner un peu plus de temps est en accord avec ta personnalité. Et ça enverra le message à ta femme que cette fois c'est sérieux. Place ton argent dans un nouveau compte. Le faire ne prend pas beaucoup de temps. Annule les cartes de crédit que vous partagez et place les dettes qui te reviennent à ton nom uniquement. Ne lui dis rien à propos de ce que tu fais. Laisse-la le découvrir d'elle-même. Quand elle devra te demander de l'argent, c'est là qu'elle reviendra à la réalité. Tu l'aimes et tu lui l'as montré. Mais ça ne l'a pas empêché de te trahir continuellement. Ce que je te dis de faire la poussera à revenir à la raison. C'est la première étape pour résoudre tout ce merdier. Deux semaines, c'est un délai assez raisonnable à donner à une femme adultère. Sépare bien tes finances avant de lui en parler. Faudrait pas qu'elle te prenne de vitesse et vide tous vos comptes. Comme ça, si jamais elle pense que tu n'iras pas jusqu'au bout et essaie de faire d'autres dépenses, elle verra qu'il n'y a plus d'argent et que tu ne plaisantes pas. Ne reviens sur ces démarches financières que si un juge te l'ordonne, ou si ta femme et toi aviez décidé de sérieusement vous remettre ensemble. Mais tu ne dois plus jamais financer son histoire d'amour avec un autre homme. J'ai découvert des photos que ma femme et son amant ont prises ensemble. Elles datent de début 2020, bien avant le jour qu'ils nous ont donné sur le début de leur liaison. Je les ai partagées avec l'autre femme, mon intuition me dit que sa tromperie a commencé même bien avant que ces photos aient été prises. Le fait que sa liaison ait été bien plus longue me met pas plus en colère. C'est juste que je me sentirais bien plus en paix si ma femme s'ouvrait enfin et avouait tout. Au fait, je ne peux pas la forcer à quitter notre maison, et je n'ai jamais été je ne serai jamais agressif envers mon épouse. Je ne veux pas causer plus de traumatisme à nos enfants. Nous ne dormons déjà plus dans la même pièce, alors je pense que notre séparation a déjà bien commencé sous ce même toit. Si elle change d'avis et refuse d'aller s'installer ailleurs, je séparerai quand même nos finances. Pour le moment, c'est assez calme à la maison. Pas de cris et pas de disputes. Son ton a changé, mais le cynique en moi me dit que c'est seulement parce qu'elle ne veut pas déménager et se retrouver seule. Elle n'essaie pas de plaider ou de me convaincre de rester. Elle a plus un air résigné et triste. Bien sûr, elle peut juste être triste parce qu'elle réalise que finalement son amant de merde ne l'aime pas à ce point. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus être une briseuse de foyer et donc ne voulait plus être en contact avec lui. Et non, je ne me fais pas d'espoir, comme c'est devenu assez clair qu'elle a accro à cet homme. Mais je pense qu'il pourra avoir un peu de sincérité là-dedans. Elle ne semble pas avoir repris contact avec lui depuis ces derniers jours et elle n'essaie plus de me cacher son téléphone. Ma femme a aussi commencé à ouvrir son propre compte en banque. Elle s'est prise une carte de crédit pour elle et lundi elle commence sa première séance chez un thérapeute. Quant à moi, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps à cause du travail. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, l'autre homme n'a pas grand chose de plus que moi. C'est un narcissique qui souffre aussi de dépression et c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup boire. Ma femme sait tout cela, c'est elle-même qui m'a dit pour son narcissisme. Ce gars est un vrai lâche qui a peur de son ombre. Son épouse m'a dit qu'il a fait installer des caméras de surveillance devant son entreprise, au cas où je viendrais lui rendre visite, lol. Il possède également une arme à feu, alors que dans notre pays, c'est très difficile de s'en procurer légalement. Je pense que c'est quelqu'un de complexé qui essaie de compenser, ce qui explique aussi son apparence extravagante et les montreurs de prix qu'il porte constamment. Il est aussi un peu plus jeune que moi, plus mince, plus bavard et plus superficiel. Et je pense que c'est ce qui a eu de l'effet sur ma femme. D'après moi, la tromperie de ma femme a commencé parce qu'elle avait toujours besoin de se sentir appréciée et acceptée dans l'entreprise comme au début elle ne pensait pas être assez qualifiée pour son job. Elle cherchait tellement son approbation qu'elle était devenue prête à tout faire pour l'obtenir. Je ne crois pas qu'elle ment quand elle me dit qu'en quittant ce boulot, elle espérait en même temps mettre fin à leur liaison. Mais ensuite elle a admis qu'elle n'était pas assez forte pour lui dire non quand il n'arrêtait pas d'essayer de la contacter en lui disant qu'il la voulait. Elle espérait que leur aventure se termine en secret et elle regrette que j'ai tout découvert. Mais après l'avoir questionné là-dessus, elle a quand même fini par m'avouer qu'elle n'aurait probablement pas mis fin à leur liaison par elle-même. Ce qui reste à savoir, c'est si ma femme peut surmonter son addiction à cet homme, pour que l'on puisse se remettre ensemble. Je souhaiterais presque qu'elle parte s'installer avec lui si ça l'aiderait à revenir plus vite à la réalité. Deux semaines plus tard. La nuit dernière, ma femme m'a demandé si elle pouvait venir dormir avec moi dans notre lit, et on a fini par coucher ensemble. C'est bizarre que je me sente satisfait à l'idée qu'elle trompe son amant et que j'ai le sentiment que maintenant, c'est moi qui lui vole quelque chose sans aucun remords. Je sais que ce n'était pas vraiment une bonne idée. J'étais censé rester au-dessus de tout ça. J'ai envoyé un message à ma femme lui disant que ça n'aurait pas dû arriver. Que je le regrette, que ça n'arrivera plus et que la prochaine fois, elle ira dormir dans une autre pièce jusqu'à ce qu'elle déménage. Pour moi, c'était purement physique. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais prendre ma revanche. J'ai juste un peu trop bu ce soir-là et j'ai baissé ma garde. Donc maintenant, plus d'alcool tant que ma femme sera encore là. Une de mes priorités maintenant, c'est de me renseigner sur comment procéder en cas de divorce. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, où je vis, il faut un minimum de 12 mois de séparation avant que le divorce puisse être signé. Mais ça reste quand même possible pour les deux parties de se mettre déjà d'accord sur le partage des biens et la garde des enfants. Comme quelqu'un l'a suggéré ici, Ma femme est en train d'être frappée par la culpabilité, alors elle pourrait être plus ouverte à un accord qui me favorise moi et les enfants. C'est aussi pour ça que j'évite de faire quoi que ce soit qui puisse énerver son amant, car il pourrait très bien pousser ma femme à vouloir m'extraire plus d'argent pendant les négociations. Clairement, il n'en a rien à faire de moi et de mes enfants. Lui-même doit gérer sa propre famille et devra payer pour ses propres gosses. Quelques jours plus tard. Eh bien, hier était un jour très difficile pour moi. Peut-être le plus difficile depuis le jour où j'ai découvert la liaison. Ma femme est finalement venue me dire qu'elle s'en va s'installer avec lui. Je commence enfin à saisir la dure vérité que tout le monde ici savait depuis mon premier poste. Elle ne m'aime plus. Elle ne veut plus être dans ma vie. Elle veut quelqu'un d'autre. Ma vie telle que je la connaissais, ou telle que je pensais la connaître, n'existe plus. Je commence à ressentir un profond sentiment de vide, de perte et de rejet. Avant ça, j'étais constamment en mode bataille. J'étais occupé à faire tout mon possible pour combattre ce dénouement. Peut-être que j'étais juste dans le déni. Mais maintenant, il n'y a plus rien que je puisse faire. Je dois l'accepter. Je ne peux plus rien faire pour elle. J'ai fait un test de dépistage MST hier. J'aurai les résultats dans trois jours, mais je ne m'attends pas à avoir de problème de ce côté-là. J'ai également un rendez-vous pour ma première séance chez un thérapeute. Je me suis aussi procuré quelques comprimés pour m'aider à trouver le sommeil. J'ai pu enfin dormir pendant au moins 6 heures la nuit passée. Je l'ai dit à ma femme plusieurs fois et elle l'a elle-même répété. Il n'y aura pas de retour possible. Elle sait que si ça ne marche pas avec l'autre merde, elle ne reviendra pas dans cette maison. Je sais qu'elle pense sûrement que si ça arrive, je ne serai pas capable de rester ferme et je finirai par la reprendre mais je garantis que même si elle revient en me suppliant, je ne la laisserai pas entrer. Il faudra qu'elle trouve un autre endroit. Et je promets qu'à ce moment-là, je reviendrai sur ce forum pour tout vous raconter. Mais bon, assez parlé de tout ça. Faut que je passe à autre chose. Deux semaines plus tard. Je n'ai pas passé mon temps à rester chez moi à me morfondre. Au lieu de ça, je suis parti ailleurs pendant quelques jours avec de nouveaux amis et je commence régulièrement à aller à la salle de sport. J'ai perdu beaucoup de poids et je compte continuer sur cette lancée jusqu'à ce que j'ai un estomac bien plat. Ma femme essaie toujours de temporiser avec son déménagement. Elle n'est même plus sûre si elle va finalement s'installer avec son amant ou va trouver un logement pour elle seule. Quoi qu'il en soit, même si je meurs d'envie de la mettre à la porte, J'essaie quand même de garder les choses amicales pour augmenter mes chances d'avoir le meilleur divorce possible. Je ne pense même pas que ta femme ait informé son amant de ses plans. Et si j'étais toi, je resterais discret là-dessus. Parce que si tu vas avoir le meilleur divorce possible, il faut que tu de la contrarier sur ce terrain-là. Donc fais ce que tu as à faire pour t'assurer que votre séparation se fasse en douceur. Sois même amical avec elle si tu penses que ça pourra t'aider dans ton divorce. Tu as le cœur brisé à cause de la femme que tu pensais qu'elle était, pas à cause de la femme qu'elle est vraiment. Redécouvre un peu le monde. Va à la salle de sport, commence à courir, à faire du vélo, ou quoi que ce soit d'autre si tu ne le fais pas déjà. Faudra que tu te pousses à le faire, mais ça en vaudra vraiment la peine parce que les endorphines que ton corps va générer seront plus efficaces qu'un antidépresseur. Essaie aussi peut-être de te jeter à l'eau en allant à des soirées pour célibataires. C'est ce que moi j'ai fait après mon divorce. Je ne voulais pas vraiment me remettre en couple et ça me paraissait un peu ridicule au début, mais au final je me suis bien amusé. J'ai pu discuter avec beaucoup de gens dans ma situation, des célibataires à 40 ans et plus. On a bu, on a dansé, et je n'étais plus obligé de rester chez moi les samedis soirs. Ce qui est important maintenant, c'est que tu t'occupes le plus possible. Vous avez passé 20 ans ensemble. Alors quand tu te sentiras seul et que tu auras envie de l'appeler parce que ça arrivera, rappelle-toi que pendant Dieu sait combien de temps, elle faisait semblant d'être ton épouse fidèle pendant qu'elle se tapait un autre homme. Regarde-la exactement pour qui elle est, une menteuse et une infidèle. Une des choses les plus horribles que l'on puisse faire dans un mariage, c'est mentir à son partenaire. Si elle ne t'aimait plus, elle aurait dû simplement demander le divorce. Et en ce qui concerne cet autre homme, n'oublie pas qu'après avoir quitté sa famille, il est retourné chez eux le jour suivant. Donc, pas très rassurant pour ta femme. Tu as aussi dit qu'il a des problèmes d'humeur, qu'il boit beaucoup et qu'il est narcissique. Ta femme a vraiment décroché le gros lot. Un homme infidèle, alcoolique, narcissique et susceptible qui n'est même pas sûr qu'il veut vraiment quitter sa femme et ses enfants. En plus de ça, sa femme est mère au foyer et ils ont sûrement des crédits. Je me sens mal pour l'autre femme mais ça sera à lui de payer une grosse pension alimentaire et tout ce qui ira avec. Je doute qu'après tout ça, il aura assez d'argent en poche pour payer à ton épouse des restos et des voyages romantiques. Elle devra aussi fréquenter les enfants de cet homme quand ils viendront lui rendre visite. Et je ne pense pas que ça fera que des heureux. Donc ce n'est pas vraiment un conte de fées qui se présente à ton épouse. Ça ne sera plus aussi fun et excitant une fois qu'ils commenceront à partager leur poubelle. La première fissure dans leur liaison a été quand l'amant a décidé d'abandonner ta femme dans cette chambre d'hôtel pour retourner auprès de sa famille. Reste bien sur ce forum. Ça ne fait que quelques semaines depuis que ton monde s'est complètement effondré. Tu ne t'es probablement jamais senti aussi mal de ta vie. Mais c'est justement dans ce genre de période que nous, qui avons été trahis par nos partenaires, devons rester forts. Ça craint, mais tu t'en sors bien, même si tu n'en as peut-être pas l'impression. Donc accroche-toi, concentre-toi sur le fait d'avoir un bon divorce pour toi et tes enfants. T'as encore la quarantaine, n'est-ce pas Donc t'es encore dans la fleur de l'âge. Apparemment, d'après les informations que tu as données, tes enfants sont déjà assez grands et s'en sortent bien. Imagine s'ils étaient encore petits à ce moment-là. Écoute, je sais que ça a déjà été dit, mais laisse-moi te le rappeler encore une fois. Si les choses se compliquent entre ta femme et son amant, ne pense pas à faire volte-face. À ta place, je refuserais même de lui parler si c'est pour qu'elle se plaigne de sa relation avec lui. Et il y a de grandes chances que ça arrive. Si c'est le cas, sois prêt. Réponds-lui juste Désolé, mais je peux pas t'aider, c'est pas mon problème. Et c'est tout pour cette histoire. Je pense que ce genre d'histoire est utile, pour montrer l'état de confusion, d'incertitude et souvent de déni dans lequel un couple peut se retrouver après qu'une tromperie ait été découverte. La personne qui s'est fait tromper est souvent bousculée entre sa logique et ses émotions. Et ça donne des situations comme celle-ci où l'auteur tolère les mensonges et les secrets de sa femme, fait des menaces en l'air, des ultimatums qu'il ne fait pas respecter, et il revient plusieurs fois sur ses décisions. Ça peut durer assez longtemps jusqu'à ce qu'il se réveille enfin et prenne une décision ferme, ou que la femme décide à sa place en partant définitivement ou en s'investissant à 100% pour se faire pardonner et sauver leur couple. Ce qui est sûr, c'est que comme on l'a dit à l'auteur, tant que sa femme était toujours confuse, lui cachait des choses et continuait à garder contact avec l'autre homme, il n'y avait presque aucune chance que leur mariage puisse être sauvé. Alors, vous pensez que l'auteur finira par totalement passer à autre chose Quel conseil l'aurez-vous donné Rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles histoires.